0: Quando você for convidado para subir no adro da fundação, casa de Jorge Amado. Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos Dando porrada na nuca de malandros pretos De ladrões mulatos E outros quase brancos Tratados como pretos Só pra mostrar aos outros quase pretos E são quase todos pretos Como é que pretos, pobres e mulatos E quase brancos, quase pretos De tão pobres são tratados Se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento Voltados para o largo Onde os escravos eram castigados E hoje um batuque, um batuque Com a pureza de meninos uniformizados De escola secundária em dia de parada E a grandeza épica de um povo em formação Nos atrai, nos deslumbra e estimula não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô, e se você não for, pense no ar e
1: Haiti, Caetano Veloso em versão ao vivo, é a escolha musical de Ana Drago, 39 anos, socióloga de formação, antiga dirigente e deputada durante as relativas de Sócrates primeiro Ministro, e ainda com o governo atual de coligação deputada pelo Bloco de Esquerda, partido que abandona no verão do ano passado, integra agora a corrente manifesto do Bloco de Esquerda, que neste momento se associou ao Partido Livre, de Rui Tavares, também com os 3D e a Renovação Comunista, que vão todos juntos às eleições em 2015. Nadrago, muito obrigada por ter vindo, porque esta escolha a Haiti, Caetano Veloso, nesta versão aqui mais dura ao vivo, é um
2: bocadinho, esta, esta música tem uma especificidade que fala muito sobre o Brasil e a questão das desigualdades e a questão rácica no Brasil, mas eu confesso que esta música entrou na minha cabeça quando no outro dia fui à loja do Cidadão em Lisboa a tratar de questões da segurança social. Suas? E, minhas, sim. E, para ver se tinha parte tudo? E, exatamente. <risos> Não, outras, sim, outras okay. matérias. E havia uma fila de 300, 400 pessoas para serem entendidas pela segurança social. E a segurança social lida com os tratos mais carenciados da sociedade portuguesa e portanto veio-me à cabeça esta ideia do ninguém é cidadão uhum. e de nós estarmos a caminhar para um modelo de país marcado por esta enorme violência e desrespeito para quem tem menos e marcado por uma enorme desigualdade eu creio que essa é a perspectiva mais mais dura e mais perigosa uhum. que temos no horizonte esta ideia de que quem acede aos serviços públicos seja na saúde, no caso das urgências seja a segurança social é tratado não exatamente como cidadão então. E portanto ficou-me esta, esta música na cabeça, e hoje trouxe Mas aqui. Grosso, ITI, <risos> é. Veloso,
1: que é uma música antiga uh -huh. de 93. Uh, para, para um, ilustrar essa realidade. Integra hoje a Ana Drago, integra hoje a plataforma Cidadão, uh, Cidadã Livre, uh, Tempo de Avançar, que quer fazer um desafio, que propôs um desafio, uma agenda uh, inadiável para a nova maioria que junta os partidos anti-austeridade. Eu pergunto-lhe em seu entender qual é que é o universo de partidos e de formações políticas que podem inscrever-se nesta definição anti-austeridade.
2: Eu creio que este é um apelo, um convite a todas as forças políticas, sociais, que nos últimos anos têm embatido contra esta agenda de brutal violência que se tem que tem caído sobre a sociedade portuguesa
1: Sim, eu isso percebo, mas qual, do seu ponto de vista quem é que encaixa aqui? Neste, que, que universo eu acho que é todos este?
2: aqueles que têm feito oposição ao e governo de Passos e Paulo Portas As forças que estão representadas no Parlamento desde logo, Partido Socialista Partido Comunista, hum. Bloco de Esquerda mas obviamente também um conjunto de outros movimentos e de forças politico-partidárias que têm surgido na sociedade portuguesa e que têm dado voz a, esta, a uma espécie de sobressalto cívico e de perceção uhum que uma, o contrato social que temos entre nós, que é queremos construir uma democracia avançada, está sob ataque nos últimos anos por parte do governo da direita e que está em perigo nesta eternização da crise, do desemprego, da escalada da dívida e, portanto, é este sobressalto e este convite que nós lançamos. É necessário encontrar um espaço, fazer é um uma mesa convite. redonda. Uh, Sim.
1: Já fizeram os telefonemas para esse convite? Já mandaram as cartas? Já fizeram?
2: Eu acho que Aquilo que nos preocupa é, é nós estarmos a tão poucos meses das legislativas. Mais ou
1: menos meio ano. Uh,
2: talvez ainda menos. Sim, sim. <risos> e ser muito pouco claro uh, que espécie de maioria parlamentar pode surgir das eleições de 2015. E qual é a escolha política que essa maioria vai fazer? Ou seja, há um conjunto de vozes na sociedade portuguesa que vão contestando as políticas dos últimos anos. Há alguns pontos em comum entre as diferentes forças políticas que já estão no Parlamento e algumas que estão fora do Parlamento. Mas não se percebe quais são os pontos fundamentais em que, que um eleitor exatamente, possa eu, eu, ter eu, eu, a certeza de que vai haver de facto uma alteração isso na governação. Esta
1: ideia. O que eu lhe pergunto é, uh, foram vocês que tiveram a iniciativa, portanto é suposto serem vocês a fazer o convite. Uh, e portanto eu, é eu ia sup... chegar aí. Ah, certo. Pronto. Então. O, o
2: que eu creio é que é preciso dar este sinal, ou seja, é necessário marcar no espaço público e no debate político que há pontos de acordo entre as diferentes forças, não concordam em tudo, mas há coisas fundamentais em que podem estar de acordo. Agora, há um, disponibilidades que têm que ser uh, uh, aferidas com algum cuidado. E, portanto, eu acho que nesta matéria não nos interessa a nós, esta candidatura cidadã livre, tempo de avançar, ficar com algum tipo de uh, bandeira ou uh, fazer um ultimato às outras forças. E, portanto, eu acho que neste momento é necessário iniciar sim, como um conjunto... É um como é que isto... É, é ah, isso mesmo, um ah, conjunto de diligências, é, <risos> de contactos, que permitam levar uma proposta deste tipo a bom porto. Portanto,
1: se é necessário iniciar, é porque eles ainda não foram iniciados. Sim, ou seja, isto foi um, uma decisão que foi tomada pelo
2: Conselho do, do Movimento Tempo de Avançar. Neste momento, estamos exatamente a iniciar esse tipo de contactos. Eu acho que eles devem ser tidos com uh, calma, uh, ponderação, de modo a que toda a gente se sinta confortável e compreenda também a urgência em torno de definir uma espécie tento, de agenda tento, Mais ou menos Uma
1: coisa parecida com esta, quando foram as eleições antes das eleições europeias, com o partido onde estava ainda nessa altura, o Bloco de Esquerda, e a coisa não correu bem. Aí era o movimento 3D uh, e também o livre uh, para uma plataforma para as eleições europeias. Sim, que era um Talvez fosse diferente. mais fácil. Era um contexto diferente, era o contexto das uh, europeias. Não receia o, o fracasso desta iniciativa.
2: Eu acho, e achei quando estava no Bloco... Um, Há coisas que são de tal modo importantes que têm que ser tentadas até à última instância. E, portanto, eu creio que hoje, em todos aqueles que compreendem que a possibilidade de haver um novo governo de direita é absolutamente assustadora. E percebendo que houve na sociedade portuguesa sinais importantes por parte da oposição, mesmo quando ela tem posições políticas diferentes, no sentido de assegurar alguns pontos que são fundamentais, eu creio que fazer esta proposta e fazer este convite a que haja a capacidade por parte das forças políticas entenderem-se não sobretudo, mas há alguns pontos que são determinantes para, para resgatar o futuro uh, do país e da democracia portuguesa, que eu creio que este caminho deve ser tentado. Deve ser tentado com toda a humildade, percebendo que estas matérias são sempre complicadas, as forças politico-partidárias têm história, tiveram Sim. já as suas querelas, tudo isto é complicado. Hum. Mas temos todo que estar acima acima de nós mesmos e assumir a responsabilidade pelo tempo que estamos a viver. E, portanto, eu creio que um processo deste tipo é aquilo que permite responder à vida das pessoas. Responder mesmo à vida das pessoas. Não sobre a identidade dos partidos, não sobre a sua história, mas responder ao tempo que estamos a viver e responder à vida das pessoas que
1: uhum. Esse, este 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 ninguém é cidadão. Este calendário, que urgência é que existe uh, para esta uh, agenda inadiável para uma nova maioria? Pelo menos a palavra agenda é conhecido com a palavra também do Partido Socialista da Agenda para a Década. Uh, nova maioria faz lembrar o Guterres. Uh, a vossa parte é inadiável. <risos> agora pensei nisto agora. Mas eu pergunto qual é que é o calendário para isto?
2: Eu creio que durante os próximos dias, as próximas semanas, devem ser feitos algumas diligências, alguns uhum. contactos, no sentido de de ver como é que as diferentes forças podem encarar ao um final processo deste, de Abril. deste tipo e ver a partir daí se é possível uhum. realizá-lo. E, portanto, nesse sentido, eu acho que é necessário contactar as forças que estão representadas na oposição no Parlamento e contactar os outros partidos uhum. extraparlamentares. Já,
1: já lá vamos. Uh, só para fechar aqui uma questão uh, relacionada com a vossa organização interna, Livre, Plataforma Cidadã. Uh, quer dizer, a Plataforma Cidadã integra o Livre, o Fórum Manifesto, a Refundação Comunista e mais e alguns. O MIC Porto. E o Mico Porto. Portanto, um movimento que apoiou o Manoel Alegre uh, para, na primeira eleição presidencial, mas uh, gente do Porto. Primárias em junho vai-se candidatar a estas primárias para ser eleita?
2: Tenho pensado nisso, mas uh, o tempo ainda, ainda dirá, mas sim, eu estou, estou muito comprometida e muito crente uhum. neste tipo de organização que estamos a criar. Eu creio que ela responde e, portanto, a uma ter necessidade... portanto podemos ser a Ana Drag
1: de novo, se for eleita, depois estou com os isso. votos do povo, podemos ser <risos> a Ana Drag de novo no Parlamento.
2: Isso é futurologia isso não... Eu creio muito... que é necessário construir esta proposta política muito Eu creio bem. que ela está a caminhar a bom ritmo Está a responder àquilo que é fundamental E portanto, obviamente, estou muito empenhada okay. nela
1: Disse que havia coisas fundamentais Em que podem todos estar de acordo Quais são essas coisas fundamentais?
2: A necessidade absolutamente urgente de criar emprego em Portugal, porque ela é determinante para o futuro da economia, uhum. para a sustentação do Estado Social, e isso coloca desde logo em questão a capacidade de investimento do Estado uhum. e a capacidade de restribuir rendimento que permita também o um aumento do consumo interno, crescimento económico. Portanto, a questão do crescimento é absolutamente determinante. Uhum. Em torno do crescimento, nós temos todo um debate com a Europa. Eu creio que o que é fundamental hoje na oposição que tem vindo a ser feita às políticas da austeridade é termos a capacidade de construir no próximo ciclo legislativo um mandato muito claro sobre os pontos centrais que sustentam a democracia portuguesa e que têm que ser defendidos no quadro europeu. E, portanto, eu acho que é em torno disto que o debate para as legislativas tem que ser feito. Como é que nós resgatamos as famílias que estão no desemprego, endividadas, com dívidas à segurança social, ao fisco e à banca? Tivemos um resgate para a banca, mas não tivemos um resgate para as famílias. Uhum. Como é que nós sustentamos os serviços públicos que permitem combater esta ideia de que ninguém é cidadão e, portanto, sustentar a saúde, a segurança social claro, e a é escola especial. pública? Uhum. Como é que nós respondemos... Há um problema na sociedade portuguesa que surgiu na última década, mas em todo o seu esplendor, que é a questão da precariedade do mercado de trabalho, que afeta toda a geração abaixo dos 45 e, portanto, é absolutamente central hoje na vida das pessoas e isso é responsabilidade dos últimos governos e, portanto, temos que olhar para a questão do trabalho, a dignidade do trabalho como sendo determinante e, depois, a captura do Estado pelos interesses privados. Um, tudo isto são questões importantes, mas às vezes há perguntas simples. É preciso perceber quem é que para a próxima legislatura defende que se continuem parcerias público-privadas, depois do desastre que tem sido ao longo dos últimos anos. Como é que nós sustentamos na mão do Estado um conjunto de setores determinantes na economia portuguesa que permitam ter uma agenda de crescimento. E, portanto, como é que nós travamos privatizações que retiram à coisa pública a capacidade de determinar escolhas económicas e políticas
1: para o futuro. Antes falar de crescimento, de emprego, emprego de combate uh, à resgatar, a, a resgatar as famílias, A dívida das famílias. Exatamente. A, a, a dívida, a dívida do país fica fora desse entendimento em que estão todos de acordo.
2: Não, não. Ela é absolutamente, hum. é fundamental. Ela corresponde ao investimento no Serviço Nacional de Saúde durante um ano, uh, os juros da dívida. E, portanto, olhar para a questão da dívida, que foi o que cresceu ao longo uhum. destes anos, é absolutamente determinante para o futuro do país. E, portanto, eu acho que sobre isto tem havido um debate na esquerda portuguesa que eu acho que é produtivo, uhum. que mostra as dificuldades que temos, mas tem que haver, de alguma forma, a capacidade das forças que fizeram oposição à política da austeridade de perceber a questão central que existe na discussão da dívida e da sua renegociação e de encontrar um caminho que permita ter esse mandato claro. Uhum. Não sei é
1: que essa definição tão mais apurada em relação à dívida exclua alguém destes, uh, desta agenda uh, daqueles que estão contra a austeridade.
2: Esta é a nossa proposta. Isto são Sim. os pontos que nós achamos Que é Essa proposta é negociável? Uh, nós achamos que queremos conversar com os outros e, portanto, hum. não é um ultimato. Não, não creio mesmo que valha mais seja, a pena é na negociável. sociedade portuguesa. Eu acho que temos que conversar sobre isso. Temos que ter a capacidade hum. de nos encontrar as diferentes forças e uh, encontrar a tal agenda inadiável. O que é que hum. é determinante, hum. fundamental Agora, na defender na, verdade, na sociedade esta portuguesa? Esta agenda
1: inadiável para uma nova maioria, como é que se pode concretizar? Uh, não é pensável que estejam a pensar numa grande coligação anti-austeridade que junte toda a oposição às políticas deste governo e às não. políticas da austeridade. Então como é que ela se concretiza? Como é que os eleitores, quando chegarem às urnas nas próximas legislativas, vão poder votar nesta agenda e para uma nova maioria?
2: Se nós conseguirmos encontrar uh, um espaço comum entre estas diferentes forças que fale sobre Sustentação das políticas públicas e do Estado social. Combate à precariedade e dignidade do trabalho. Ajuda às famílias que estão endividadas. Bom, nós temos aqui assim pontos comuns que podem ser traduzidos para os programas eleitorais dos partidos e, de alguma forma, os eleitores percebem que no próximo ciclo político, apesar de haver diferenças entre as forças partidárias, há um acordo fundamental e, portanto, há uma possibilidade de alterar a governação do próximo ciclo eleitoral em matérias que são fundamentais. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos e, enfim, como uh, idealizámos este processo era que fosse possível fazer essa discussão com uh, tempo, com uh, humildade, com a capacidade de todos se sentirem confortáveis, mas que seja possível acordar sobre um conjunto de pontos considerados fundamentais e que eles possam ser revertidos para o programa eleitoral. Portanto, sejam um, um no... compromisso... Uh, Acima de tudo aquilo que são as, as, as outras escolhas partidárias. Uhum. Mas que definam que neste momento há um sentido de urgência, há uma resposta política Sim. que tem que ser dada. fundo é, ao é país. um
1: A4 com. Três ou quatro pontos que pudesse ser subscrito. Eu gostaria subscrito. Que fossem
2: mais, mas eu acho que isto pronto, é. Mas, <risos> é. necessário manter o espírito pronto.
1: aberto. Eu estou a, 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 a claro. seguir-me pelos pontos a, que a Ana Drago enunciou. É um A4 com três ou quatro ou cinco pontos, vá, que seja assinado por António Costa, Jerónimo de Sousa, Ana Drago, Rui Tavares, a Catarina Martins a, e os outros elementos da, da renovação comunista. A ideia era um bocadinho essa. Sim,
2: sim. Sim. É, além desses, também, os partidos que não estão no Parlamento e que se têm batido contra a austeridade, alguns dos quais concordamos numas coisas, discordamos noutras, mas é, quer dizer, é necessário saber distinguir o que é que é fundamental hoje e, e o tempo histórico que estamos a viver. E, portanto, eu acho que isto é um apelo a, a assumir responsabilidade. Muito o bem. que não é possível é que, depois de tantos, tanta violência nos últimos anos, não exista clareza, há poucos meses das eleições, sobre a possibilidade de alterar de facto o governação. Esse é
1: um caminho que a Ana Drag tem vindo a fazer desde que saiu do Bloco de Esquerda. Isto pergunto-lhe porque numa entrevista ao Expresso há cinco meses, 8 de novembro de 2014, uh, dizia que um, já falava numa convergência para as eleições legislativas, uh, numa convergência em que cabia ao Partido Socialista, mas... Uh, na mesma entrevista num passo mais à frente dizia não ver utilidade numa convergência com o Partido Socialista para ir às legislativas, portanto eu creio que se referia a uma espécie de coligação Exatamente, a qualquer para coisa a não... Uh, muito bem, isto porque também nesta entrevista dizia que sentiu nas primárias do Partido Socialista uma certa vontade uh, de mudança hoje, e passaram cinco meses e cinco meses importantes para este raciocínio hoje António Costa já instalado na liderança do PS continua a sentir essa mudança no Partido Socialista?
2: Eu creio que essa, essa expectativa de mudança, que aliás eu acho que foi relativamente abrangente na sociedade portuguesa e, e ainda bem, foi substituída por um enorme, gigantesco, eu diria colossal ponto de interrogação, ou seja, eu bem sei que o Partido Socialista uhum. assumiu o compromisso de no início de junho apresentar o seu programa eleitoral, uhum. estamos com, creio eu, todo o país está com alguma expectativa e António Costa não tem sido claro sobre os compromissos que quer assumir para uma nova governação. Há mesmo algumas frases que eu creio que são relativamente preocupantes. Por exemplo, um quando se referiu de uma forma mais ou menos indireta às dificuldades que a Grécia está a ter no contexto europeu hum? dizendo que a construção de soluções nacionais que vão contra as regras europeias não tem tido soluções não tem apresentado soluções para os países
1: Bom, Isso é uma constatação? Ou acha que é uma opinião? A verdade é que,
2: trocando os termos da coisa as soluções estritamente no quadro europeu também não têm fornecido grandes soluções para o quadro nacional e portanto é necessário é necessário aqui assim perceber ao que é que estamos. Eu creio, e isto tem vindo a ser dito por uh, vários economistas pensadores na sociedade civil, que um, um governo português uh, ou Portugal tem um conjunto de compromissos, uh, compromissos difíceis, todos eles às vezes contraditórios entre si. Um compromisso com aquilo que é o núcleo do regime democrático e, portanto, uma democracia que pretende combater as desigualdades, criar igualdade de oportunidades, avançar, modernizar o país, tem um compromisso com os credores e tem um compromisso de construção do quadro europeu. A integração de europeia e o processo europeu em Portugal foi, para a sociedade portuguesa, uma expectativa de modernização, de aquisição de direitos, de, uh, de ser uma democracia avançada integrada no continente europeu. A experiência europeia dos últimos anos contradiz isto. E, portanto, é necessário haver um debate muito claro sobre qual é a nossa relação com a Europa. Nós não podemos ter um processo de integração europeia que signifique uma desqualificação e, portanto, democrática é, é do país. mas é,
1: que mais é inquieta em relação a António Costa é precisamente esse, essa relação europeia. É Dizer
2: que está tudo relativamente indeterminado no quadro europeu e que, portanto, pouca coisa pode ser dita. Eu acho que é o contrário. Eu creio que está tudo demasiado claro no quadro nacional e é em torno de sarar as feridas dos últimos anos e construir um projeto de desenvolvimento nacional que é necessário assumir compromissos. E, em nome disso, fazer as batalhas que são necessárias. É. E eu creio que esse é o compromisso que deve, aliás, unir as diferentes oposições. É essa batalha por algo constitutivo no, no que somos como país e como democracia. E, portanto, Portanto, isto é mesmo responder à vida das pessoas, é, é responder sobre a questão do desemprego, sobre a precariedade uhum, das novas gerações, sim. o endividamento das famílias e estas são as matérias determinantes para a vida das pessoas. E, e acha é que a
1: Costa não está, não, não, não está ainda, uh, não digo disponível, mas ainda não chegou a esse, a esse nível de compromisso?
2: Eu acho que António Costa tem apostado num discurso pouco claro e eu não, não creio que isso favoreça a democracia portuguesa e as escolhas que as pessoas têm que
1: fazer nas legislativas e de 2015. portanto esta sua agenda inadiável para uma nova maioria pode ficar, não, pode ficar comprometida por isso? Eu creio que à medida que o tempo vai
2: andando há uma pressão social e política sobre o Partido Socialista para que essas escolhas sejam feitas. E eu hum. acho bom que assim seja. Eu não me quero meter no debate interno do Partido sim, Socialista, sim, sim. que eles, eles não uh, quero que faloão. É. Uh, creio que há um conjunto de questões que devem ser respondidas. Existe essa expectativa na sociedade portuguesa, ou antes, na parte da sociedade portuguesa, que fez o combate contra Pedro Passos Coelho e Paulo hum. Portas, e que quer uma nova governação a partir de 2015. E, portanto, eu creio que o nosso papel é exatamente tentar construir esse mandato político que permite defender algumas coisas que são fundamentais. A Ana
1: Drago neste momento, representa uma força política que está integrada no, no livre, está integrada, quer dizer, é um bocadinho complicado Isso. às vezes de, de, de explicar e de se perceber estas novas realidades à esquerda, porque todas elas, ou boa parte delas, nasce do esbruamento de parte do Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda ainda continua a, a existir. Mas, além do movimento que integra esta plataforma cidadão livre, tempo de avançar, onde está a, a, a Ana Drago Juntam-se o Agir, o Juntos Podemos O MAS, que foi um movimento Uma parte também do Bloco de Esquerda Que, que saiu logo em, em 2009, creio Ainda podem surgir mais alguns O que eu lhe pergunto é Está-se a separar A esquerda vai-se separando e fragmentando Para se unir à frente?
2: Eu creio que a razão porque nós colocamos esta proposta de uma mesa redonda sobre uma agenda inadiável é porque nós não podemos discutir a convergência de esquerda como se fosse que juntinhos ficamos mais quentes. A convergência de esquerda surge Pera, mas para cumprir... Os Unidos o... é que não ficam mais
1: quentes, seguramente.
2: Que surge exatamente para cumprir um conjunto de vontades políticas e, portanto, eu acho que a questão do debate sobre o programa é que é determinante. O que eu acho que este conjunto de iniciativas, plataformas cidadãs, iniciativas partidárias que têm surgido nos últimos hum. tempos mostra, é que há uma insatisfação com o quadro partidário em Portugal. E, portanto, as pessoas estão à procura dos seus caminhos. E eu acho natural, e creio mesmo que é um sinal de vitalidade da democracia portuguesa, que as pessoas encontrem esses caminhos. Hum. Encontrem os seus grupos, as suas estruturas, algo que as represente, que lhes permita um modelo de participação. O que eu não creio é que essa fragmentação possa uh, caminhar para uma espécie de novo sectarismo Uh, isso é que eu acho que não resolve nada e portanto talvez seja importante porque eu creio que esses pontos uh, existem encontrar os tais pontos comuns entre as várias forças e portanto encontrar o espaço em que as pessoas com os seus instrumentos com a sua maneira de estar sejam capazes de acordar sobre uma convergência que tenha de facto capacidade real de alterar a vida das pessoas e essa hum. é uma agenda inaziável para uh, alterar a governação para Mas, uma nova Ana maioria Draco,
1: uh, Utilizando talvez uma expressão um pouco datada uh, como é que o povo de esquerda Digamos assim, o povo que se revê na esquerda do espectro político português uh, se revê nesta fragmentação, que ao fim e ao cabo pode provocar uh, uma fragmentação tal uh, que, do voto que uh, significa que estes pequenos partidos não o voto nestes pequenos partidos acaba por ser desperdiçado entre aspas, para se bem que um voto nunca é um desperdício, mas que do ponto de vista eleitoral depois não, não representa nada. É exatamente
2: isso que eu acho
1: que, que esta ideia da
2: mesa redonda permite responder. Ou seja, isto dá uma Sim, mas expectativa, como é que estes votos não se
1: perdem. Se vai haver votos em vocês, se vai haver votos no Agir, se vai haver votos no Juntos Podemos, ainda há agora um novo movimento que vem da Madeira, mais o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Eu acho que não há votos, eu tenho alguma
2: dificuldade em ver essa. Os não, votos votos que se, que se, que os os votos perdem. nunca se perdem, evidentemente. Os, os votos e eu também acho que não. O que é certo de... é que são
1: votos que podem não ser suficientes para para eleger, para fazer esta tal nova maioria
2: Não creio, eu creio que as perspectivas que existem é de nós termos no próximo Parlamento uma representação à esquerda plural, e eu creio mesmo que essa representação à esquerda plural pode ter resultados significativos na governação é isso do país
1: mostram sondagens até agora
2: as sondagens, enfim, sim, são resultados muito insignificantes. Nós temos esta estranheza, sim. não é? De que, uhum. uh, apesar sondagens de tudo, a, a, direita, a direita está em minoria nas sondagens uhum. que têm vindo a ser feitas certo. e a esquerda não está contente consigo própria. Uhum. Uh, ou mas seja, há uma insatisfação à já esquerda... Já esteve muitas
1: vezes em minoria, quer nas sondagens, quer mesmo no Parlamento. Portanto, isso Exato. já mas, ou aconteceu ou seja, várias vezes. Existe
2: a perspectiva com sondagens relativamente consistentes de haver uma maioria de esquerda uh, na próxima Assembleia da República hum. o que não existe na cabeça dos eleitores de esquerda é uma clareza sobre para que é que ela significa ou seja, se essa, ela se ela essa sempre maioria sempre. tem uma tradução, tem uma consequência real na vida das pessoas e por isso e é que, que eu esta acho, fragmentação que é o idiosincrasias dos partidos das suas histórias das suas personalidades é necessário falarmos sobre o programa é necessário falarmos sobre compromissos eleitorais com os eleitores Mas o problema
1: é que precisamente Ana Drago, <risos> o problema é que nos partidos respectivos nem sequer se põem de acordo com o programa não é? Temos neste momento a, a, a questão de que a, o, programa, o programa que seja, a, que toda essa esquerda possa partilhar é que ninguém se põe de acordo. É sobre esse programa que eu estou a falar, não propriamente não. dos programas internos de cada um.
2: Eu creio que não. Eu tenho, dos debates que eu vou vendo dentro do Partido Socialista, das posições do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, do que tem surgido com o PTP Agir, com outras formações, Há um conjunto de matérias em que há sensibilidade, proposta e preocupação. Há partidos que vão em diferentes tempos hum. uh, e têm formas de dizer diferentes. Pode haver
1: um aglutinar em termos de ir a votos? Um aglutinar dessas forças todas, destes pequenos partidos, irem numa grande coligação de pequenos partidos a votos nas eleições de 2015? Uh, de... As formas de
2: organização Esta? política têm... Uh, tem dois propósitos, acho eu, que é encontrar modelos de participação dos cidadãos hum. na política, terem a capacidade de intervir, e um conjunto de propostas. E às vezes estas coisas nem sempre são coincidentes. Hum. E, portanto, no movimento que nós estamos a criar, na candidatura cidadã, nós temos modelos de participação extremamente abertos. Certo, e, mas Ana é Drago, convenção... via, utilidade,
1: via utilidade nisso, na junção destes pequenos destes buroar uh, de movimentos eu, acho que, que não se revêem nem no Bloco, nem no PC, nem no Bloco. Eu confesso que vejo utilidade nas, nas, de um conjunto PS.
2: de pessoas que não se sentiram até agora representadas dentro do quadro partidário encontrarem os seus instrumentos e batalharem por essa representação. Uh, não creio que seja bom para a democracia portuguesa as pessoas uh, desistirem dos seus instrumentos. Certo, mas, Ana Dragos, o que eu estou a perguntar eu percebo, é assim. Se,
1: essa plataforma livre tempo de avançar pode ser mais alargada?
2: claro ela pode elas têm e podem portas a este uh,
1: PTP Partido Trabalhista agir uh, são vários os uh, mais os congressos alternativas, mais os juntos podemos mais a grande parte Tudo do debate isso... do congresso hum. democrático das alternativas está... foi assumido
2: até por vários partidos certo. e está é e verdade. muita gente está uh, neste momento no, na candidatura cidadã livre tempo de avançar e portanto hum. eu acho que essas pontos existem o que eu acho é que as pessoas não devem desistir dos seus instrumentos porque é isso que lhes permite participar Agora, o que é fundamental é dar aos eleitores que têm batalhado contra a austeridade a perspectiva de que esta fragmentação não significa um desacordo. E, portanto, se existe, de facto, sondagens consistentes que dão uma maioria de esquerda, que ela vai ter uma consequência real na governação do país. E, para isso, uhum. é necessário que isso seja feito antes das legislativas e não depois. Para que fique claro na cabeça das pessoas também em que é que podem colocar o seu voto e fazer as suas escolhas e porque eu creio que essa também é a responsabilidade das forças uhum. da oposição.
1: No último mês nasceu uma outra ideia ainda muito pouco explorada, que é um manifesto para uma esquerda que responda a Portugal e que pretende, no fundo, o um entendimento entre o PCP e o Bloco de Esquerda porque dizem que sem isso não há uma mudança útil, um bocadinho na, no, no, na, na senda daquilo que, a, pensar que a, a Ana Drago tem, tem, tem estado a dizer e que o vosso movimento tem defendido. Este movimento junta vários cidadãos, alguns deles independentes, alguns deles já foram, como, já foram candidatos do PCP, mas independentes, Manuel Lof Cláudio Torres, Fernando Rosas do Bloco de Esquerda ou Jorge Leito, um ex comunista que agora está no Congresso das Alternativas portanto está consigo no tempo de avançar o que eu lhe pergunto é o que é que pensa disto?
2: Eu acho que isso Isto... corresponde a, a essa ansiedade que existe uh, em várias esquerdas portuguesas, que é o que é que significa o acumular de forças uh, em protesto político ou em representação parlamentar, que depois não tem uma consequência real na governação do país. Esse manifesto, aliás, diz não basta a resistência e o protesto, Sim. é necessário dar um passo em frente. E eu acompanho exatamente o mesmo tipo de preocupações. E é por isso mesmo que eu acho que, mais do que tentarmos casar partidos lá está, tem as suas, as suas histórias e as suas identidades, nós temos que construir programas políticos mínimos, mas fundamentais que não fujam àquilo que é determinante e por isso mesmo eu creio que este apelo a uma mesa redonda vai um pouco no mesmo sentido esse apelo é, é, é o texto não diz uhum. não faz uma especificação de Bloco de Esquerda PCP faz um apelo geral, depois surgiram algumas notícias fazendo essa especificação, eu creio Porque que Porque isso está
1: na cabeça de vários dirigentes eu eu
2: creio que a capacidade de articulação entre o PCP, o Bloco outras forças políticas é absolutamente determinante para a capacidade de introduzir de facto uma, uma governação diferente no país e sem excluir o Partido Socialista, porque o Partido Socialista teve um este, momento este de oposição este, mole. Mas exclui <risos> Pois, uh, este
1: manifesto exclui isto. Agora também é preciso cuidar com a acho palavra que manifesto. É
2: necessário uh, chamar à responsabilidade hum. as várias forças que fazem oposição ao governo de Passo Escoalho. Hum. Não se pode dizer que vem algo diferente e depois é muito pouco claro Aquilo o que é que vem. Que vem. Hoje uh, há notícias que indicam que o Presidente da República uh, fará apelos uh, a um o governo bloco do central. bloco central. Coisa que não é a primeira vez uh, que faz
1: e já eu fez várias vezes. E acho que
2: é um perigo enorme para o país. Um perigo enorme. Aliás,
1: tem feito repetidamente. Exatamente. Portanto, não é nada e, de novo. Portanto,
2: e que agora vai fazê-lo no momento uhum, simbólico do, do 25, do 25 de, Abril. de Abril. Eu acho que é um perigo enorme que ainda existe a esperança sobre a possibilidade de um bloco central em Portugal depois destes últimos anos do governo da direita. Acho do inexplicável. Do que -o até agora de António <risos> Costa. Percebe isso? Não, eu creio que António Costa disse algumas palavras que na altura me pareceram suficientemente claras no sentido de que isso não, não, não era a sua perspectiva. Agora uhum. tenho a dizer... Como é que se constrói outra uhum. maioria? <risos>
1: Oi, uh, falamos do PCP o PCP põe muito claramente na agenda uh, a questão da saída do euro através de um referendo, uma consulta, uma saída pensada, ponderada, não, uh, uh, não uma saída desnorteada. Isto faz algum sentido para, para si?
2: Tem sido um debate que eu tenho acompanhado nos últimos anos com muito interesse porque hum. de alguma forma isso sinaliza uma espécie de fim de paradigma da política portuguesa que foi não o faz parte de integração desta europeia. maioria inadiável não.
1: dos pontos que falou não falou disso
2: uma saída do euro e talvez ninguém tenha escrito tanto sobre isso como o Francisco Louçã tem custos brutais para o Sim. país. É um processo muitíssimo doloroso. O João Ferreira doloroso. do Amaral,
1: ainda uh, <risos> primeiro.
2: Não, mas o Francisco uhum. Sanfo, contra a saída do Sim. euro, escreveu coisas, uh, a, a polícia nas ruas a defender os bancos, uhum. uh, o colapso, perda de 50% do rendimento disponível das famílias. E
1: entretanto, já reavaliou entretanto a sua empresa. reavaliou.
2: Sim. E, portanto... Uh, Todos nós temos consciência que uma possibilidade de saída do euro é um processo muitíssimo difícil uh, para hum. o país. Um, agora, nós também temos a perceção de que uh, a integração numa moeda que uh, é... Uh, é inadequada para uma economia como a nossa, está a ter custos brutais hum. na nossa economia, na nossa incapacidade de crescer e no nosso sistema de solidariedade social. E, portanto, é necessário batalhar, creio eu, no quadro europeu, por, pelo regresso de um projeto europeu que seja uh, inclusivo, solidário e modernizador. E portanto, não tem queria sido evitar,
1: do, do seu ponto de vista... Eu acho uh... que deve
2: ser tentado, eu, eu nesta matéria devo dizer que Acompanho cada sobressalto E cada dificuldade do governo hum. do Siriza O governo do Siriza está a fazer Uma batalha incansável no para sentido, não sair? Exatamente, de manter a Grécia dentro do quadro de projeto de integração Na Europa e dentro hum. do euro Esse ah, cenário já esteve é mais um cenário, longe do que está agora É sempre um cenário, é uma batalha muitíssimo difícil Não há, não é um processo fácil E portanto, fazer uma batalha Para nos mantermos do euro com dignidade É um processo difícil, sair do euro é um processo difícil Eu não creio que a saída do euro Seja uma estratégia para o país, essa é a minha discordância com Partido Comunista Português, que entende que uma espécie de autarcia económica permitiria a reestruturação da economia portanto, o relançamento de uma democracia de outro estilo. Eu não creio que isso seja assim tão líquido. Uhum. Acho que o isolamento de Portugal no quadro europeu é um processo muitíssimo difícil e, portanto, não vejo grande facilidade nisso. Mas também sei que nós não podemos, enfim, tornar-nos um país absolutamente desigual, sem esperança, com toda a gente a imigrar e com níveis uhum. enormes de desigualdade para nos mantermos numa moeda que nos castiga. E, portanto, o confronto no quadro europeu é determinante. Por isso é que eu acho também que é determinante ter um mandato claro. O próximo governo tem que ter um mandato claro para defender o país e o modelo de democracia uhum. social e avançada que defendemos. Ana Draco, que... Há, um,
1: há um outro tema que tem movimentado as cabeças políticas nestes últimos dias, para lá das legislativas, uh, que são as presidenciais. A esquerda vai ter muito por onde escolher?
2: Como lhe disse, eu não, vejo, eu, não, eu não vejo mal em haver vários não candidatos. Não, <risos> não, não, não... não como acontece tópico. nas forças Sim. partidárias, eu não, não vejo grande drama em surgirem propostas políticas personalizadas, é uma candidatura uhum. individual, por várias pessoas. Vejo até com, com alguma alegria que Vários cidadãos exemplares eh, na luta contra a austeridade aparentemente estarão disponíveis para isso. Para Por esse, exemplo, Sapaio da Nova,
1: Carvalho da Silva.
2: Vejo essas, essas figuras com, com muita simpatia. Agora, devo dizer que eu neste momento estou comprometida no quadro do, de uma construção de uma candidatura cidadã para as legislativas. Eu creio que estes processos... E as presidenciais ser... como é
1: que entram aí? Porque vão ser tão próximas que Não faz parte... se vão contaminar. <risos> Não vão faz contaminar parte
2: neste momento do mandato que temos, ou seja da forma como neste momento estamos integrados okay. neste neste movimento eu estou comprometida com essa construção e portanto... Portanto presidenciais
1: ficou fora do vosso entendimento Sim, acho assim. que é um
2: debate que eu acho que candidatura cidadã deve ter se, se a candidatura cidadã deve apoiar alguém ou não ou uhum. entender que não o deve fazer se se apoia alguém quem quem deve ser é um debate que ainda não fizemos e portanto eu não... Não vou falar sobre isso. Ana Draco, muito obrigada pela sua muito disponibilidade obrigado. para
1: esta entrevista que está sempre disponível em podcast, está também nos sítios habituais da Antena 1, na RTP ao sábado pela 1 da tarde, na RTP, na RTP Informação ao sábado pela 1 da tarde e na RTP 2 ao domingo pelas 11 da noite. Tenham um bom dia. Muito obrigada.
2: Obrigada.